Y bienvenidos y bienvenidas a un episodio más, al episodio 48, no 46, como dije la semana pasada, disculpe. Episodio 48 de En la Melepoca. Gracias por escucharnos. Como siempre, su anfitrión, Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. En esta ocasión, como siempre, eh, estoy acompañado de mi colega eh, César Fernández Bailón, de Radio Rubí México y de TheLineBreaker.net. ¿Cómo estás César? ¿Qué tal? Hola Víctor, hola a, a todos los que nos escuchen en otro episodio más para revisar aquí todo lo que pasó en la jornada de, de las ligas de aquí de América y pues nada, todo, todo bien hasta el momento. Perfecto, y junto con nosotros dos tenemos un invitado más, un invitado nuevo que no, había tenido, no, no habíamos tenido anteriormente y que no hemos tampoco tenido representación de esa parte de las Américas. Eh, tenemos eh, a Matías Matús que es ori oriundo de Argentina, pero ahora radicado en Chile, en el sur de Chile específicamente, que es un reportero y deportista, eh, perdón, un reportero y fotógrafo deportivo, disculpe, para ser más específicos. Matías, gracias por eh, ahorrarnos con su presencia, ¿cómo está? Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación, muy bien, eh, ansioso, nuevo fin de semana con mucha actividad y ya pensando en lo que se viene. Exactamente, perfecto. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es que, eh, como le estaban comentando a los caballeros, vamos a hacer una pequeña, una pequeña presentación para conversar eh, sobre lo que hace Matías directamente y ya luego de ahí hacemos una transición directamente al resumen de las ligas. Entonces, Matías, eh, cuéntame un poco sobre, sobre su carrera dentro de lo que es eh, lo que es la fotografía deportiva y, 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 y bueno, claro está, también ser reportero eh, deportivo de igual manera. Entonces, dígame, ¿cómo comienza usted? Bueno, mira, yo estudié periodismo deportivo en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y también estudié marketing deportivo en la Universidad Siglo XXI de Buenos Aires. O sea, siempre he estado ligado al deporte. Y en particular al rugby. Mi vida siempre ha estado ligada al rugby, incluso en el momento cuando me mudé de, de Argentina a Chile, fue porque mi padre había conseguido un trabajo de entrenador, en una de, entrenador de rugby, obviamente, en una universidad acá, uh -huh. y después me volví a Argentina para estudiar periodismo, también ligado al rugby, empecé a jugar en un club de la Unión de Rugby de Buenos Aires, eh, o sea, siempre he estado ligado ahí al, al rugby como deporte principal. Muy bien, perfecto. Y me mencionó que usted tuvo sus inicios en, en el Club de los Tilos. Exacto, yo de, desde chico, desde adolescente jugué en varios lados, pero mi, mi mejor nivel llegó cuando fui a la Universidad en La Plata, empecé a jugar en el Club de Rugby de los Tilos, que hoy es un club del Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Entonces ahí fue donde empecé a, a vivir el rugby en alto nivel. No llegué a un alto nivel, no llegué a jugar en un equipo de primera división, porque imagínate un club de cerca de Buenos Aires, de los más grandes, un plantel de primera división de más de 150 jugadores, entonces es difícil llegar a ese nivel, más encima un club de, de ese tamaño. Pero me empecé a involucrar en lo que es el rugby semiprofesional de Argentina. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuál, cuál es su posición o, o cuál era su posición en el rugby? Que, que debería que lo voy a decir. Eh, siempre primera línea, siempre primera línea, el 3 el más que nada por mi peso ah, en su momento. Muy bien. Eh, sí, muy importante, derecho. por cierto. Claro, y muy exigente también para el físico. Entonces uh -huh. ahí empecé a aprender lo que era, lo que era el nivel. La, fue duro al principio, pero uh -huh. hubo que sí, 
Sí, siempre escucho de la, eh, siempre, al menos acá en, en, en Estados Unidos siempre escucho a, a los pilares mayoritariamente eh, directamente mayoritariamente gente que juega de, de tres de Tiger como dicen en inglés eh, siempre hablando de las artes oscuras de, del Scrum o de la melee que es una cosa que siempre me siempre me da risa cuando escucho eso de las artes oscuras preguntándome a qué se referirían con eso y la posición tiene sus mañas es una posición que requiere aunque no lo parezca, eh, mucho entrenamiento de técnica uh -huh. Y dependiendo del estilo de equipo Ahora está cada vez más de moda Las primeras líneas muy móviles, acarreadores de pelotas uh -huh. Pero en particular el 3 se caracteriza por ser ese duro De la primera línea capaz no está tan suelto como el 1 O como el hooker ahora uh -huh, Exacto, sí, sí, siempre, siempre, digo que siempre escucho una cosa muy interesante de eso Y sí, honestamente sí está muy de moda tener eh, una primera línea, ya sea un pilar o un hooker o talonador, como dicen en, en, en España, eh, muy movido, eh, porque siempre la gente, la gente mayoritariamente de la época an, antigua de rugby siempre habla, habla de los gordos, pero estos no son gordos, son unos tipos bastante grandes que tienen un, un pecho que parecen unos tanques y bueno, se mueven como gacelas con todo, con, con todo y esa, ese, ese peso encima, así que es una cosa muy interesante. Sí, capaz no es eh, para los oyentes hispanohablantes de Estados Unidos, capaz que no es como son los forwards en el fútbol americano, no tienes un tipo de 140 kilos, 150 kilos ahí inmóvil en la línea, sino que hoy son cada vez más móviles. Y esa es la tendencia, los pesos cada vez bajan más, son jugadores mucho más hábiles con la mano, acarreadores de pelota, entonces la tendencia va por ahí. Entiendo. Bueno, entonces ya pasando de rugby, hablando ya de rugby en relación a lo que es el, lo que usted se hace, a, a su profesión directamente en lo que es de, de periodismo y demás. Entonces ya desde cuánto tiempo más o menos tiene de lo que es el periodismo deportivo y, y también ahora también de fotógrafo de igual manera. Eh, y más o menos desde que empecé mi carrera ya van unos 7, 8 años. Ah, bueno, eh, prácticamente de nuevo. Eh, sí, realmente de nuevo empecé a estudiar mi carrera en el 2014, me recién en el 2000. 16, hay que ya empezar a hacer cuentas eh, Y bueno, lo que es el, el periodismo deportivo en, en Argentina Fui pasando por cada uno de los niveles Obviamente empezando ayudando con mi club amateur, con el club Los Tiros uh -huh. Después pasé a una revista regional de La Plata, que es Rugby Line uh -huh. Luego a una revista de Buenos Aires, ya a nivel nacional, que es Rugby Champagne Y ahí fue donde empecé a involucrarme 100% con Rugby Profesional Incluso haciendo trabajos para la Unión de Rugby de Buenos Aires Trabajos para la Unión Argentina de Rugby entonces ahí trabajar con Jaguares todos los fines de semana, recuerdo mi temporada 2017 fue eso, fue Jaguares todo el año ah, eh, entonces estar obligado también a la exigencia no es lo mismo cuando cubres un partido de juveniles de tu club que cuando cubres un partido de Jaguares con 40.000 personas en el estadio eh, entonces eso, fui haciendo toda la escalerita igual que un deportista, al fin y al cabo es igual que un deportista entonces usted, pero usted viajaba con el equipo, con, con Jaguares, o eran o solamente cuando jugaban en casa en el Belsafil. No, yo eh, siempre estuve en Buenos Aires trabajando para Rugby Champagne. Rugby ah, Champagne bueno. es una revista de Buenos Aires de, de las revistas privadas, después lo que es los medios grandes como ESPN, una de las más grandes. Ah, y solíamos realizar ciertos trabajos para Unión Argentina de Rugby, como eran las guías de partido, por ejemplo, aquel librito que le regalan de los partidos. Entonces fue trabajar siempre en conjunto con ellos Ahí estuvo muy interesante También una, una de las cartas fuertes de la revista Es el rugby de Buenos Aires La Unión de Rugby de Buenos Aires El top 14, los ascensos Y aunque no parezcan Las finales de la Urba en el 2017 Llevaron más personas que varios De los partidos de Jaguares En el estadio de Vélez Arfiel. Entonces ahí también es algo muy fuerte Que acá sería en fácil Ah, no, perfecto pues, Muy bien en ese caso Pues, eh, y... Usted me estaba mencionando, claro, fuera del aire, que no solamente 
eh, hace, de, de, hace fotografía de rugby eh, o de rugby, pero también de otros deportes de igual manera, ¿correcto? Exacto, sí. Eh, con mi carrera profesional de, de, de periodismo vi que la fotografía es algo muy importante y no en todos los torneos o en todos los partidos tiene fotografía de calidad, que es algo muy necesario para contar una historia. Entonces sabí que había una salida interesante y en principio fue como un hobby para acompañar mis productos, mis notas y se convirtió en algo serio. Entonces con el paso del tiempo empecé a sacar en eventos cada vez más, más importantes. Incluso la fotografía me llevó en lo que es el motociclismo a sacar algunas carreras en Europa, en Alemania, en Portugal. Esto también me ayudó a poder sacar algunos partidos de rugby en Europa. Fui a hacer, por ejemplo, un partido del top 14 francés, la Rochelle con el Stade francés. Entonces es una salida interesante. El tema de la fotografía es un complemento, pero que es algo ya muy importante de mi carrera. Nada Por cierto, yo no, voy a, no voy a decir que soy fanático, pero sí que sí que me gusta. Es uno de mis de mi equipos favoritos de, del Top 14, definitivamente. Eh, la Rochelle, uno de, esos, de uno de los equipos de, de, un, de ciudad pequeña, pero que ha dado mucho de qué hablar en, estos, en esta pasada temporada en el Top 14. Desafortunadamente está francés, que el equipo de la capital, que uno siempre dice, bueno, si viene de París, tiene que ser bueno. Desafortunadamente se ha quedado atrás con, comparado con Racing 92. <ríe> que, que bueno, qué decir. Cada vez decir que de la Rochelle. Es un equipo que capaz no, no tiene tanta visibilidad porque no está en París, como todo, todo equipo europeo, si no estás en la capital te ven a menos. Pero debo decir que el viaje a La Rochelle es muy agradable, Ajá. ¿sí? Y el Star Rochelet, lo que es el Star Marcel de Flandre, es muy lindo estadio. Pequeño, pero capaz uno de los más lindos de Francia. Wow, mire, sí, exactamente. Y como lo mencionó, La Rochelle, que es una, una ciudad que está por las costas, una ciudad pequeña, pero eh, lo que las personas que saben realmente hablar mucho de rugby, como saben, eh, el sur de, de, de Francia realmente es la cuna de rugby francés. Eh, siempre se divide el norte de fútbol y el sur es de rugby. Siempre ha sido así por muchísimo tiempo en, en Francia. Eh, más que nada porque el deporte lo trajeron los, los ingleses eh, ya más o menos como para los años 1880, 90, bueno, similar a lo que ocurrió con Argentina, por ejemplo. Sí, exacto, ahí es 100% el tema de la influencia eh, inglesa. Tal vez La Rochelle es una ciudad antigua que tiene mucha influencia de lo que eran los comerciantes marítimos, entonces viene por ahí, pues, de hecho el propio escudo tiene, tiene su barquito ahí con las velas. Sí, eh, ya me encanta eso. Tiene, lo que tiene es que tiene La Rochelle tiene un sentido de pertenencia muy fuerte con la ciudad. De hecho, es una ciudad muy, muy pequeña y es el puerto con todo su turístico y el estadio de La Rochelle. Es eso wow. la ciudad. Míralo ahí. Entonces, todo, y todo alrededor del, del estadio. Me, honestamente, me encanta ese, ese lugar. Eso, Tulón, eh, esas son ciudades pequeñas y bueno, tienen. De, de, de rugby. Bueno, entonces en este caso, Matías, eh, eh, también me estaba, me, me estaba conversando también que usted había tomado fotos en un torneo de rugby a 7. Eh, sí, varios, en varios torneos, capaz de lo más destacable fue cuando se hizo aquí en Chile, en Viña del Mar, el, el, el HCC Sevens Challenger Series de la World sí, Rugby, sí, que sí, fue sí. muy interesante porque reci, se recibió acá a varias selecciones de Tier 2. Entonces mm. ahí tuve la oportunidad de trabajar para la selección de. Bueno, en el Seven de Viña del Mar para la selección de Portugal, después en el Challenger la selección de Uganda, la selección de Alemania. Eh, entonces ahí tienes, primero, muy lindo para hacer muchos contactos y ver partidos que normalmente uno no vería. Es lo mismo que está sucediendo ahora con lo que fue el Seven de Madrid, ahora el Seven de Dubái, que empieza en un par de horas en la segunda, el segundo día de la segunda fase del torneo. Eh, son equipos que no siempre los puedes ver y es muy interesante tenerlos en la pantalla o incluso en la cancha. César, hermano, te voy a dar la palabra ahí para que si quieres preguntarle algo a Matías. 
Sí, gracias, gracias, Víctor. Eh, sí, es un poquito más que una pregunta eh, que nos escucha mucha gente, sobre todo eh, por lo que hemos eh, visto Víctor y yo, sobre todo aquí en México y de Centroamérica, hablando por específicamente de Guatemala, y por ahí tenemos algunos oyentes de, de países como Hong Kong y que, Rusia y no sabemos de dónde son. Ah, pero, de Finlandia. Pero eh, sobre todo hablando un poquito de lo que es el rugby de la urba, eh, sin, eh, aprovechando que bueno, este, ahí, ahí te iniciaste y has estado metido ahí, si nos pudieras explicar un poco sobre todo a la gente que no conoce esa figura de club social como lo hay allá, esa figura de club social eh, con de equipos deportivos y todo eso, eh, por ejemplo, aquí no existe. Entonces, eh, quisiera si nos pudieras explicar un poco cómo funciona ese tipo de rugby, ese tipo de concepto, porque mmm, mucha gente aquí de repente, sobre todo, bueno, yo que administro una página de, de rugby, sobre todo pues de aquí de México, hay mucha gente que pregunta si el rugby, ese rugby es profesional, si no es, este... Eh, y de repente se sorprenden mucho al saber que casi todo el rugby que ven de Argentina es de, de, de Buenos Aires y, y bueno, que se ve un muy buen nivel y de repente cuando les explicas es que no es un nivel profesional, pues se sorprenden un poco, como que esa figura de club social no está vista aquí y no, y no se comprende, entonces si nos pudieras adentrar un poquito en, en ese tipo de rugby, en ese tipo de, de, de figura del club, para que la gente de Centroamérica y de aquí de México lo pueda entender un poco más. Sí, claro. Eh, lo que hay que pensar es que el rugby de Buenos Aires no es solo el Urba Top 14 que se ve por televisión, sino que la Unión de Rugby de Buenos Aires tiene más de 100 clubes wow. en muchas categorías, ¿sí? Entonces no es la misma realidad que tú ves tal vez en el SIC, en el TASI, como los clubes más grandes, o como lo que ves en un club social como puede ser, no sé, San Brendan's, por ejemplo, que viene de una realidad inglesa. Los primeros clubes que vas a ver siempre en el top 14 son los clubes clásicos del norte de Buenos Aires, más que nada, Cuba, Casi, Sikh, Hindú, que son clubes de una tradición británica. ¿sí? Incluso tú ves los, los clubhouse de los clubes, es un club británico, en lo que manda mucho lo social. Tienes los hombres históricos del club tomándose su, su whisky antes de un partido y viendo el partido con un habano desde la tribuna, pero al mismo tiempo tienes chicos capaz que vienen del interior, que vienen de otras realidades, que van ahí 100% por el rugby. Entonces capaz es un ambiente un poco distinto. Y con respecto a si es profesional o amateur, hay que pensar que cada uno de los jugadores que tú ves en la cancha el fin de semana pagan su cuota del club. Las únicas excepciones son por lo general jugadores que vienen del interior de la Argentina que van a jugar a Buenos Aires. En Argentina tenemos una frase que dice Dios está en todos lados pero tiene su oficina en Buenos Aires. Tú si quieres hacerte ver, tienes que ir a Buenos Aires. Entonces esos chicos del interior normalmente son becados por el club o tienen sus cuantos beneficios. Luego cuando empezamos a bajar en la escalera empiezas a ver clubes con un contenido mucho más social, más de barrio. Por ejemplo, el club de rugby los estilos donde yo estuve jugando es un club que ahora está en el top 14, ascendió hace poquito, siempre estaba ahí entre el top 14 y el grupo 1 de la urba, o sea, entre los 20 mejores equipos de rugby de Buenos Aires que tiene un trabajo mucho más social. Es un club de barrio, está en uno de los clubes más en uno de los clubes, perdón, uno de los barrios más humildes de la ciudad de La Plata. Entonces tiene ahí un contacto distinto. 
Siempre los clubes de la zona sur de Buenos Aires son mucho más sociales Y ni hablar cuando empiezas a bajar de categoría Tienes a unos clubes de los más humildes como Peserdaón O el club italiano de Buenos Aires Que son clubes de barrios muy muy pobres de la ciudad de Buenos Aires Y del conurbano bonaerense en la parte exterior Que tienen incluso hasta sus comederos para que los chicos del barrio puedan ir a, al club Y se empiecen a integrar e incluso después pasan al deporte Así que el rugby es una excusa para juntarse y tener esa actividad social Entonces por mucho que los veas Algunos de estos equipos en, en ESPN En el top 14 Con 20.000 personas en una tribuna Son clubes que tienen un, un sentido distinto No son 100% profesionales Aunque lo parezca en cancha oh, Sí, sí, claro el, Precisamente como mencionas La imagen que nos llega a nosotros eh, Centroamérica o aquí un poquito más arriba eh, pues es la que, la que se ve a través de la televisión o, o, o por alguna transmisión eh, de internet, que si sí, como mencionaste son las de, las de los equipos, pues ahora sí que los, los, de, los del norte, los clubes, como dijiste, sí, casi, este, y, bueno, eh, ese tipo de clubes que son los únicos que vemos, pero eh, eh, sí es interesante ver cómo, eh, cómo todos los, la cantidad de clubes, como dijiste, este, 100, más de 100 clubes, conviven en, en, una, en una misma zona, en una misma región y en un mismo sistema de competencia. Por lo digo, nos tenemos sentido que bueno, hay, son ascensos y descensos y, y bueno, funciona, está, está organizada de una manera en la que pues hasta ahora, o por lo menos lo que se percibe desde acá es que pues funciona muy bien. Y este, si eran como un poquito esas dudas de saber, bueno, todos los clubes son iguales, todos los clubes a lo mejor son tan poderosos como los que vemos, evidentemente. Eh, bueno, sabemos ahora que, que, que no este, Y sí, como esas figuras de clubes así no existen acá Entonces la gente a veces tiene un poquito de duda o de confusión Y empezando por un servidor sobre cómo se maneja esa parte Porque es una figura que pues no conocemos Y la verdad a nosotros se nos hace muy muy interesante eh, Porque se ve muy 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 bien hecho y muy bien organizado todo Para hacer este... Pues un nivel amateur, por decirlo de alguna manera eh, Y hablando un poquito de lo de los tilos eh, Bueno, yo en lo personal, yo soy muy fan de los tilos Y de sus videos y de sus rankings de música y de canciones Y de los, de los rankings de jugadas que están por ahí en YouTube Y, este, y bueno, son, son muy, muy graciosos y, y bueno, más bien era, era eso un poquito como dar una introducción a, Al rugby de Buenos Aires Que este, eh, pues de a poquito como que aquí en México de a poquito iba llamando más la atención pero sí nada más nos, nos llega pues ahora sí lo que vemos de, de la televisión y no los clubes pues más que están un poco más abajo claro, ahí me gustaría agregar como para cerrar que tal vez en especial en Buenos Aires tienes la gran ventaja de estar mano a mano con las directivas de la Unión de Río Buenos Aires con las directivas de la Unión Argentina de Rugby entonces también los clubes de a poco en especial los del primer nivel pero los otros les va llegando igual Tienes la influencia de los entrenadores también Y de los staffs Yo me acuerdo en su momento cuando jugaban los tilos Menores de 20 años Tuvimos una jornada que Nos entrenaba Martín Gaitán a los tres cuartos Y Mauricio Reggiardo a los forwards Era un chico Que estaba recién jugando en un buen nivel Y tienes la oportunidad que un, dos ex Pumas Te estén enseñando Entonces van bajando esas líneas también O sea, aunque sean clubes amateurs Tienes el apoyo de los profesionales y de a poco también va creciendo y van bajando esas líneas Formas de trabajar, biotipos de jugadores que buscan Ciertas 
individualidades que dice la UAR, tenemos que practicar en esto. Entonces está todo debajo de una niña de un plan más grande. Sí, eso es, es muy interesante, eh, saber que todo va como en un mismo sentido. Y creo que también en parte pues por eso, eh, pues en parte han tenido el éxito que han tenido. Eh, y bueno, no sé si Víctor tenga alguna otra pregunta. Sí, de hecho, y gracias César por pasarme la voz. El otro que yo iba a mencionar ya pasando de eso y ya de, 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 para caminar de Sudamérica hacia Norteamérica, eh, Matías, que eh, usted también me está, de igual manera me estaba mencionando eh, que va a ser un, un, una pequeña excursión a Estados Unidos para, para trabajar en varios eh, partidos de la Major League Rugby para que comencemos un poquito sobre eso. Sí, exactamente. Ahora, a fines de mayo, voy a tomar un tour de unos 45 días a Estados Unidos fines de mayo, todo el mes de junio y el principio de julio, me vuelvo después de, de, la, de la independencia de Estados Unidos uh -huh. y voy a tener la oportunidad de hacer varios partidos de la, de la Major League Rugby voy a andar por varios lados eh, voy a hacer partidos en Los Ángeles, en Seattle en San Diego, en Nueva York en Boston, en DC, en Washington y aparte también que falta mucha información todavía, no está del todo confirmado pero es en de Los Ángeles que hacen un invitational antes del, del Juegos Olímpicos, entonces tener la oportunidad de vivir un poco lo que es el rugby estadounidense, de ver cómo se manejan las cosas allá, es una liga que es relativamente nueva, pero que está mostrando que está haciendo las cosas muy bien, a pesar uh -huh. del COVID entonces va a ser algo muy interesante Definitivamente y, y bueno, no, no puedo esperar a que luego después de, la, después de la gira, traerlo de nuevo para que conversemos un poquito sobre cómo se vivió todo en cada uno de los partidos directamente ahí. Y bueno, ya con eso y haciendo una pequeña transición y de una vez ya hablar directamente sobre la liga, vamos ya a comenzar eh, con esa parte del, del programa. Entonces, eh, como la semana pasada estuvimos conversando sobre eh, Major League Rugby primero, vamos a hacer ahora lo opuesto, vamos a hablar primero de la Superliga Americana de Rugby, eh, en este caso en su fecha número 5, entonces ahí para comenzar directamente con, eh, sobre eso. Entonces, eh, esta, esta fecha tuvo cinco, eh, cinco partidos, perdón, tuvo dos, tres partidos, debe decir cinco. En la fecha 5 tuvo tres partidos. Entonces, el primero que tuvimos fue el de Cafeteros Pro contra Olympia Lions, un partido que quedó... Eh, a favor del, del equipo paraguayo de, de, de Olimpia con un, un marcador de 39 a 32 eh, eh, chicos yo estuve viendo eh, este, este, este partido que por cierto nuevamente eh, le doy mis gracias a, a la persona que lidera con la página el canal de, de YouTube de Rugby Sudamericano está subiendo los partidos ahí en su totalidad así que muchísimas gracias a, a esa persona que me está ahorrando muchísimo dinero con el PPN así que se te agradece y no, hay, 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 que, hay que darle su mérito que ya luego tengo que decirle, oye, te mandé un mensaje tenés que, te, te mandé un saludo, tienes que escucharlo ya luego le voy a mandar un, poner un comentario entonces estuve viendo ese partido eh, no sé si ustedes lo llegaron a ver pero estuvo muy bueno, un partido muy cerrado eh, donde cafeteros nuevamente por segunda ocasión pierden pero pierden al menos con, con un punto bonus que ganan eh, en relación a la cantidad de, de ensayos o tries que ponen, un, un total de cuatro. Eh, el último se puso ya, ya al final del partido por parte de Tomás García. Eh, y ahí luego tenemos este, a Olimpia que puso tres, cuatro, cinco en total. Y nuevamente queda con 39 eh, puntos. Eh, si alguno de ustedes tiene algún comentario sobre ese partido, adelante. 
Sí, capaz voy primero que César, eh, para si tengo la posta de rugby sudamericano. La verdad, muy interesante ver a Cafeteros que se está acomodando cada vez más. Dio un partido muy, muy competitivo. Ver un equipo basado en Colombia marcar 32 puntos a nivel internacional es una noticia. Uh -huh. Y obviamente la tónica que se ha remarcado en todas las fechas. Eh, increíble lo que es la conexión del de argentino Gonzalo García contra Nicolás Roger en, en la pareja de medios. Gonzalo uh -huh. García que tuvo su paso por Pumitas y que en algunos partidos no convenció tanto y, y capaz bajó a un segundo nivel, por eso capaz lo vemos en Cafeteros y no en Jaguares 15. Uh -huh. Y realmente está demostrando que es un gran jugador que va, que va a dar mucho a que hablar en los próximos años. Y se nota que usted tiene buen ojo, eh, eh, Matías, porque César tiene mucho tiempo hablando siempre de Gonzalo García, que siempre, siempre lo ha dicho, ese va, ese va a tener que echar el, el equipo al hombro. César siempre lo, tiene, lo ha mencionado varias veces ya en el programa. <risa> Así que sí. César, ¿tienes algún comentario ya que te pasé la palabra ahí directamente? Sí, este, bueno, ya eh, como, como lo mencionaron, es bueno ver a, a Cafeteros haciendo tantos puntos. Olimpia, a mi manera de ver, creo que Olimpia se ve cada vez mejor. Se va uh -huh. viendo un equipo mejor, mejor conformado, mejor, eh, entienden mejor, atacan mejor. Este, de parte de Cafeteros, a mí me sigue pareciendo muy, muy interesante la apuesta de jugar con tantos colombianos. Eh, y creo que ya empezamos a ver jugadores que empiezan a saltar más, quitando a, a García y a, y, a, y a Roger, que es que es la pareja de medios que, que bueno, son para mí los mejores jugadores de, de cafeteros. Pero eh, lo que es mm, eh, Arli Urrutia, el Wink, uh -huh. que eh, ya lleva bastantes, bastantes tries, eh, ha marcado puntos, eh, eh, se ha mostrado. Eh, a lo mejor le ha fallado un poquito de, eh, como, como defensor, pero bueno, su habilidad y su cualidad, que es la velocidad, ha salido y ha salido bien. Y el otro que a mí se me hace muy, muy interesante, que ya lo había visto yo desde antes, porque aquí en México jug hemos jugado muchas veces, varias veces con Colombia y él ha sido parte de, es eh, el octavo Gerson Ortiz. Ha jugado todos los partidos de inicio, eh, él y Gonzalo García son, él, Gonzalo García y Urrutia son los que han jugado todos los partidos de inicio. Gerson creo que los ha terminado todos, si no me equivoco. Eh, y es, colu es, la, es, la colu es columna vertebral de Cafeteros, es, es un jugador duro, es muy fuerte, buen defensor, eh, es para mí mejor defensor que atacante, eh, y creo que son los puntos altos, y viendo ya hacia adelante un poquito la eliminatoria, yo creo que Paraguay le va a costar mucho trabajo poderle ganar a Colombia en, en la primera fase de la eliminatoria, y eso va a ser gracias a lo que está haciendo Cafeteros ahorita. Uh -huh. Y bueno, ya con eso y pasando al segundo partido, caballeros, tenemos a Segnam contra Cobras. Eh, este te quedó con un marcador de 66 a 10. Este no lo llegué a ver, solamente vi el, el, el resumen del partido, pero honestamente no, no era mucho de qué ver. Nuevamente un marcador de 66 a 10, donde el único try, el único ensayo que llegó a poner Cobras fue un, un ensayo de intersección que puso este chico en Guedice o Guediche. Como se llega a pronunciar concretamente el apellido de él, eh, Franco, el, el, cosa, el fullback, el, el zaguero eh, argentino que está en Cobras, y luego de ahí una, eh, una patada de penalti que puso Joshua Reeves, pero luego de ahí nada, y claro, está Segnan vino y se los comió, eh, dos, eh, hubieron dos, eh, dos ensayos por parte de Albornoz, dos por Baronio, eh, y luego de ahí estuvo... Eh, se pusieron ahí también en el marcador Portillo, Abelli, eh, Domingo Saavedra, el hermano de él, Clemente Fernández y Estabile. Y luego, bueno, y de ahí, ahí tuvimos 2, 4, 3, 2, 4, 6, 
8, 10. Entonces estamos hablando de 10, de 10 ensayos eh, y con 8 conversiones de ahí. Así que no está nada mal. Y otro equipo que también, igual que, que Olimpia, está eh, cada vez eh, está mejor, claro, dependiendo del oponente, Segnan, que honestamente está como... Como, como una máquina que le acaban ya de echar eh, aceite, anda, anda bien, honestamente. Así que, ¿algún comentario sobre este partido? Sí, tal vez eh, se puede decir que por fin podemos ver en cancha lo que puede hacer Selna. Es un equipo que le costó arrancar, pero ahora incluso marcó 10 tries en contra de Cobras. Ha sido uh -huh. solo superado por Jaguares, que marcó 11 tries uh -huh. en dos de sus partidos. Uh -huh. Entonces, Selna, aunque en la tabla no no lo demuestra en su cantidad de puntos, ya se, se muestra como el segundo equipo del campeonato. El partido de vuelta, podríamos decir, ante Peñarol en Uruguay va a ser de infarto. Creo que uh -huh. ahí va a estar el partido más interesante de este campeonato. Sí, que, También sí, una que cosa sí. que me gusta destacar de, del plantel de Selnam, que tienen de suplente a Bautista Stavili, el argentino que fue una de las figuras de los Pumitas en los últimos Mundiales Junior, pero lo tienes de suplente. El equipo... Eh, comandado por Nicolás Brusone está apostando a una primera línea de chilenos que tienen una gran preponderancia en el juego, Martín Sigren Ignacio Silva como capitán y Nicolás Grafulit están haciendo un gran papel entonces que tengan un reversivo de ese nivel en el banco aporta mucho al equipo de Brusone uh -huh. Exactamente, sí los, los dos hermanos Garifulich, eh, Nicolás y Matías los dos estaban muy bien en particular Matías con, con ese primer partido que tuvieron eh, contra este con, bueno creo que fue así contra cafeteros donde Gary eh, Fulich le metió un triple de, de tries eso fue eso estuvo bastante bueno tengo que admitir ¿Tienes algún comentario sobre ese partido pues es más que más que Sendam, que ya bueno Matías quién mejor que él que está ya que nos puede hablar más del equipo chileno eh, un poquito más sobre cobras que Creo que, no sé si están de acuerdo, creo que a mí me ha decepcionado mucho. Yo esperaba... <risa> Estoy de acuerdo. Sí. Digo, no, no esperaba que, que, que fueran, eh, obviamente, ni, ni finalistas ni, ni, ni menos, pero sí yo esperaba que estuvieran peleándose eh, un cuarto lugar, tal vez, o, o, o por lo menos tener verlos seguros en un, un, en un cuarto lugar, a lo mejor, pero creo que están teniendo muchos más problemas de los que pensábamos que iban a... o por lo menos yo pensaba que iban a tener... Uh, no sé qué tanto tenga que ver que tuvieron que salir de ritmo porque, bueno, pues tuvieron un brote de COVID en, en, en el equipo. Uh -huh, sí. Pero, por ejemplo, yo esperaba mucho más de, de, de Rips. Eh, cada semana lo digo, que cada partido me decepciona más. Este, no está siendo el jugador que antes estábamos acostumbrados a ver. Sí, y, 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 este, y sí, bueno, se está quedando, se está quedando los, los brasileños. Este, sobre todo en esa parte de la conducción del ataque. Eh, y bueno, ahora sí que como para rescatar un poco, creo que a mi manera de ver se, eh, se rescata eh, Duque, el centro, Moisés, uh -huh. sí, sí, Moisés, y el octavo que es Arruda, uh -huh. y evidentemente igual que lo mencioné la semana pasada, el par de argentinos que juegan en Cobras hacen diferencia cuando entran, y, este, y bueno, creo que eso es lo, lo rescatable, pero esperamos a ver si la segunda vuelta mejora ya un poco con más de entrenamiento, más de rodaje y más de juego, a ver uh -huh. si pueden levantar. Sí, honestamente, yo tal vez porque obviamente no habían jugado el primer, eh, la primera fecha por esto de lo del brote del COVID, eh, yo esperaba un partido similar al que tuvieron con Peñarol en la segunda fecha, donde terminaron perdiendo un 33 a 24, yo me imaginaba algo similar así contra Segnam, pero claro, es grande la diferencia de un, una fecha 3 a una fecha 5. 
claro está, entonces obviamente todos son cuerpos que ya están obviamente ya están un poquito más fatigados por el ritmo de juego y demás que anteriormente los brasileños no tenían entonces es posible también que sea eso y obviamente Segnan ha, ha sabido manejar eso muchísimo mejor que Cobras así que es posible que también eso sea eh, un factor y bueno ya para finalizar eh, esta fecha, la fecha número 5 eh, el partido de Jaguares con Pañarol que terminó con 46-17 este era el partido que yo pensaba que iba a estar un poquito más cerrado porque honestamente si, eh, desde que comenzó la liga siempre estaba viendo Pañarol como un segundo a Jaguares pero si es así, como yo pienso todavía ese segundo le falta mucho por llegar a un nivel alto para poder vencer a, a, un, a un Jaguares, y eso sí, que también Jaguares tuvo otra cosa igual que fue el hecho de que a Francisco Gorisen eh, le metieron tarjeta roja en, ya tarde en, 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 en el primer tiempo, pero eso realmente no, no, valió la, no valió la pena porque aún así perdieron por, por bastante puntos, nuevamente 46 a 17 y en relación a lo que son tries eh, ahí veo que tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y, y de esos 6, 2 los puso González y directamente de Peñarol solamente pusieron 2 y el último ahí para donde el marcador se quedó un poquito mejor fue lo puso Nicolás Freitas que por alguna razón siempre está marcando ya al final del partido eh, pero honestamente esperaba un poquito más de Peñarol eh, pero como podemos ver obviamente el Cagorero todavía no está al nivel del Jaguar le falta un poquito más entonces algún, un, algún comentario caballero sobre este sí capaz mencionar que la verdad lo que es en cancha no, no hay punto de comparación entre los jugadores que, que pueden venir Jaguar y entre las otras franquicias entonces me parece que el gran beneficiado están siendo los otros ¿sí? Los uh -huh. tipos de cada uno de los países tienen la oportunidad de jugar contra jugadores de alto nivel Incluso algunos han estado en Pumas, han estado en Jaguar Que vienen de un, de un par de años ya invers, inmersos en el profesionalismo Entonces eso, esos son los grandes beneficiados eh, Tal vez Jaguar es en lo que se beneficia es en minutos Minutos muy necesarios Pero con respecto a nivel me gusta ver el crecimiento de las otras franquicias eh, Peñarol, bueno, al igual de lo que va a ser eh, Segnam El tema de los jugadores internacionales que se tienen que preparar para la clas clasificatoria mundial de Francia Estos minutos los van a ir adaptando a lo que es jugar a un ritmo internacional, a un ritmo profesional Entonces ahí es lo que me parece que hay que ver de este torneo Definitivamente eh, ¿Algún comentario, César? Eh, pues nada más muy rápido eh. Como ya lo comentó Matías, este, yo por ahí había leído que para Jaguares realmente el provecho de este torneo era eh, empezar a meter al profesionalismo a jugadores que a lo mejor no estaban todavía ahí. Uh -huh. Y al profesionalismo en el sentido de, de lo que es fuera del campo, o sea, el viaje, el, quitando las excepciones de, por la pandemia, uh -huh. pero concentraciones, viajes, ese tipo de cosas, eh, porque decían que bueno, dentro de la cancha poco y nada, y pues sí, uh -huh. este, los beneficiados realmente son los, los otros equipos, Peñarol eh, viendo mucho a la eliminatoria, este, pero es bueno ver que al menos, por ejemplo, eh, Peñarol en el inicio del partido, en el primer tiempo, pues fue, fue dio un buen partido, fue, fue digno, digno competidor, obviamente Jaguares apretó y bueno, se despegó, pero es bueno como... A lo mejor de pequeños, de pequeños pasitos, eh, los otros equipos van mostrando cosas buenas ante, ante equipos de ese nivel, como Jaguares. Lo vimos uh -huh. con Cafeteros en la primera jornada, haciendo, haciendo 28 puntos. O sea, cada vez creo que son como pequeños pasitos que los otros, las, los otros equipos dan. Eh, Exacto. Este, 
cada vez que juegan con ellos y a lo mejor, no sé, esperemos en algún momento, en a lo mejor, no sé, 6, 7, 8 años, a lo mejor tener juegos mucho más parejos que los que tenemos ahora. Uh -huh. sí, definitivamente. Y bueno, ya para finalizar, hablando del Slater, antes de hacer el, el paso a lo que es directamente eh, Major League Rugby, en relación a las noticias dentro de la liga, eh, primero está el pilar chileno, eh, eh, José Ramón Ayarza, eh, que es un tiempo que, ya, que no lo había mencionado, se había lesionado eh, con el, en el partido contra Café de los Pro y tuvo una cirugía de, de hombro. Eh, claro, está va a estar fuera del juego por un tiempo y claro está, es posible que no sea parte del de equipo chileno para la, la, la clasificatoria perdón, para el Mundial 2023, así que obviamente deseándole una recuperación rápida a, a José Ramón. Eh, luego ahí tenemos eh, a a Juan Juan Garese de Peñarol eh, que es en eh, segunda línea que se fracturó la clavícula o se dislocó la clavícula específicamente y va a estar fuera por cuatro semanas así que se va a regresar un poquito más temprano eh, luego tenemos a Juan Echavarría que fue sesionado por un partido lo igual Augusto Gómez de eh, de Segnan, que fue sancionado por dos y bueno, ya había mencionado obviamente de Francisco Gorisen y él, él fue sancionado por tres semanas por, después de las tarjetas rojas esas que había eh, mencionado. Por cierto, Jaguares 15 agrega a dos jugadores más a, a hermanos Santiago e Ignacio Ruiz que se van a reunir con el equipo eh, ya en, en, la, en Montevideo específicamente, así que ahí veremos qué tal. Y finalmente tenemos a Sebastián Canceliere eh, de justamente de Jaguares, que acaba de firmar con Glasgow Warriors, y ya al final de la temporada se va a ir a, a Escocia para jugar, así que no está nada mal entonces esas son ya las noticias dentro de la dentro de la SLAR, bueno entonces ya con eso caballeros vamos a entrar a lo que es mi área, el área de Norteamérica para hablar específicamente de Major League Rugby en su fecha número a ver, sería la fecha número no, tres, la fecha tres, cuatro en todo caso, la fecha 4, ¿sería o 3? Sí, yo creo que es 3. Ya, ya, es que son, sí, sí, son 3, es que son tantas cosas. Bueno, en todo caso, el primer partido que tuvimos fue eh, New England Free Jacks, eh, que juega su primer partido en casa, porque el COVID desafortunadamente le, le canceló la fiesta el año pasado, así que su primer partido en casa, y en este caso jugaron contra Utah Warriors, un partido muy bueno que terminó 22-21. Este, este lo estuve viendo. Y fue un partido bien competitivo ahí donde ahí específicamente habíamos terminado, cada equipo había terminado con, bueno, de hecho, New England, aunque ganó por un punto, eh, solamente puso dos tries, eh, mientras que Utah puso tres, uno de ellos fue un penalty try, y realmente el marcador quedó un poquito mejor porque eh, Mike Teo, el, el, el famoso ala estadounidense, marcó eh, un, un try en el minuto 80, así que quedó el marcador un poquito más bonito. Pero sí, Nueva Inglaterra puso muy buen, hizo muy buen partido. Eh, Utah, por cierto, tuvo muy buen try. Hubo, hubo un, el primero que pusieron en el minuto 31 eh, por parte de Joshua Whippy. Todo muy bonito. Fue un, un, el famoso kick and chase, donde se patea y, se, y obviamente uno corre hacia el, al, al balón. Ese quedó muy bonito. Tengo que admitirme definitivamente mi, mi, mi ensayo de la semana, aunque otros digan lo, lo contrario, pero bueno, en todo caso. Eh, pero sí, estuvo muy, muy bueno este partido. No sé si usted, alguno de ustedes vieron el, el partido, pero como mencionó, sí que, sí que me gustó. Capaz hay que destacar New England que reafirmó en cancha lo que había mostrado en las primeras dos fechas del poderío de su pack de forwards, en especial liderados por, por el octavo, William Connery, que se mostró uh -huh. muy duro en defensa y la verdad se, se caracteriza por ser la fortaleza del equipo en estos momentos. Uh -huh. 
si quieres si, si, meter algún comentario, eh, César. Eh, sí, rápido. Eh, Utah creo que se ve mejor de lo que pensaba que se iba a ver. Mm, este, sí. eh, creo que era un equipo que a lo mejor al inicio no había tanta expectativa eh, por, por lo que pudiera hacer. Pero creo que en las primeras jornadas, y bueno, ahora en esta, ya perdieron por un punto. Pero se ve un buen equipo, o sea, se ve mucho mejor de lo que se esperaba. Y creo que a lo mejor se puede, puede dar una sorpresa por ahí más adelante en la temporada. Eh, este, creo que lo veo bien. Y, y pues nada, eso era todo de, de, de parte de Utah y de Villar ya, ya comentaron. Entonces, nada más. Uh -huh. Ok, perfecto. Sí, honestamente Utah ese, ese es un, uno de esos equipos que yo personalmente esperaba mucho más, ese, de, mucho más de él cuando comenzó la liga. Pero ese equipo junto con, con Houston Sabercats y lo que era anteriormente el Austin Elite y luego Austin Heard, esos tres equipos desafortunadamente luego de que comenzó la liga comenzaron a caerse. Es más, cuando entraron Toronto y Nueva York, esos equipos estaban muchísimo más encima de, de, de esos tres que comenzaron la liga. Así uh -huh. que honestamente me alegra, me, me alegra ver por fin a Utah y también claro está a Austin y a Houston ahí más o menos, ahí subiendo un poquito más de, de nivel. Eh, así que era justo eh, ver eso. Entonces, ya moviéndonos de ahí, eh, luego eh, que presentó ese partido de, de Utah Warriors con eh, Nueva Inglaterra, es un partido, eso fue un, un partido entre conferencia, porque, eh, interconferencia, prácticamente, porque un equipo del norte, un equipo del oeste y un, un equipo del este. Entonces, ya en lo que es específicamente meramente un partido de la conferencia del este, tenemos a, a Toronto Arrows eh, jugando contra All Glory DC. Eh, jugando en casa de, de Old Glory. En este quedó con un marcador de 40-19, por fin dando al equipo de Toronto eh, su primera victoria de la temporada. Un Toronto que venía buenísimo de la temporada anterior, pero por alguna razón estas pasadas este, dos eh, jornadas, el primer partido que tuvieron con Atlanta, donde perdieron 21-14, y el otro de la semana anterior, donde perdieron justamente contra Utah Warriors 39-24, es justo que ya por fin eh, el ya el equipo pueda ganar, un equipo que desafortunadamente no, no puede jugar en casa por esto del COVID, así que está actualmente refugiado en Atlanta, y justamente de hecho para la semana que viene, ya para ahí, ahí tocar eso ya luego van a jugar un eh, van a tener un lo que se llama un double header en inglés que es un, un cosa doble de partidos donde van a jugar contra eh, Giltinis justamente en, en el campo de Nola de Nola Gol, entonces bueno ya luego conversaremos un poquito sobre eso, pero sí eh, acá en este partido eh, que eh, se eh, queda un marcador como mencioné de 40-19 ahí se eh, metieron ensayo o try por parte de Manuel Diana, el, el uruguayo, bueno, los dos uruguayos, Manuel, eh, Manuel Diana y Gastón Mieres, que por cierto, eh, saludos eh, a Pablo Diana, el papá de, de Manuel, que justamente ya nos está siguiendo por Twitter, así que señor Diana, gracias por seguirnos, caballero, y como le mencioné, entonces, eh, como le mencioné por Twitter, eh, estamos obviamente siguiendo el, el, el proceso de su hijo allá en, en, bueno, técnicamente no está en Toronto, porque está en Atlanta, pero estamos siguiendo el proceso de su muchacho, así que Muchas gracias por, eh, por seguir. Eh, bueno, que, en este partido honestamente me sorprende porque pensaba que Old Glory iba a dar un poquito más pelea, pero Toronto realmente desde el principio del partido eh, estuvo encima de ellos. Estamos hablando de 5 tries a 3. Así, y, y claro, hubo momentos donde, eh, donde Old Glory obviamente presionó el acelerador, pero Toronto ya venía con muy buena defensa y buen ataque de igual manera así que algún, algún comentario sobre este partido Sí, tal vez lo principal en especial para los fans sudamericanos es 
por fin se despertó Toronto Arrows. Como habías dicho recién, tras lo que hicieron la temporada pasada se esperaba mucho más de ellos. Tuvieron dos partidos muy regulares al inicio del campeonato y ahora están demostrando lo que se puede hacer. Eh, mucha presencia uruguaya, mucha presencia argentina. Eh, Tomás de la Vega, uno de los líderes de los forwards. Joaquín Tuguelet se está empezando a acomodar un poquito en el equipo. De hecho, en el partido contra Gloria DC... Con cinco offloads eh, tomó como el récord de franquicia en MLR de la mayor cantidad de offloads en un mismo partido. Mm. Entonces de a poquito se están empezando a acomodar los jugadores sudamericanos en un equipo que con el paso de los partidos me parece que va a empezar a dar cada vez más de qué hablar. Honestamente sí, y sí, honestamente se me olvidaba de ese récord, así que muy bien por parte de Tukule, que ya en este partido se, como que ya despertó un poco más a comparación del partido que tuvo la semana anterior eh, contra Utah. ¿Ese es algún comentario, hermano? Eh, pues aparte del debut de, de, de Tuculet y bueno, que los sudamericanos de ahí de, de Toronto, este, creo que va a ser, cada vez los vamos a ver mejor, vienen de menos a más, están empezando a, a tener, eh, a ser más conjunto, a ser más equipo, a los sudamericanos a marcar diferencia, que realmente sí la hacen, por, porque bueno, son, son los distintos, este... Y creo que los vamos a ver cada vez mejor. Uh -huh. eh, y bueno, para mí yo creo que mm, Toronto junto con tal vez este Los Ángeles, creo que son los equipos de los equipos mejor conformados a lo que yo veo en, por jugadores, por, uh -huh. por plantel. Entonces, eh, yo creo que Toronto va a terminar siendo protagonista, nada más, bueno, hay que dar, hay que esperar que vayan eh, creciendo conforme vaya avanzando el torneo. Exacto. Y bueno, ya, ahí, ya, para, eh, ya luego de ahí tenemos el partido de San Diego visitando a Rugby ATL, equipo de Atlanta eh, en casa, eh, jugando contra la legión de, de San Diego. Acá en este, en este caso ganó el equipo de casa con por un marcador de 41 a 22, lo cual no está nada mal ese marcador. En este caso, eh, los primeros en poner el, eh, el ensayo o try fue San Diego por parte de, de Bjorn Basin, que creo que se semana por sudafricano, eh, hubo un muy buen try por parte de Son Wushing, por cierto, el, el, el tercera línea estadounidense, eh, o, eh, o que eh, venía de jugar fútbol americano, y este fue un try muy bien trabajado. Eh, el, déjame ver, creo que él tuvo que haberse comido, porque esa es la palabra, se tuvo que comer como a tres defensores y aún así puso el ensayo, así que estuvo buenísimo eso. Eh, pero claro, está el equipo que hay que hablar, es obviamente el equipo de Atlanta, que fue el que ganó. El que realmente marcó la diferencia acá fue Robbie Pexer, sudafricano, eh, jugando de, de medio scrum, de medio melee, por parte de, de Atlanta. Ese es tipo, sí, verdad, que estuvo, de, fue muy, muy buen maestro porque movió esa, movió esa orquesta que bueno, ahí podemos, ahí podemos ver y de hecho, si mal no recuerdo él, él también contribuyó déjame ver si veo acá, sí eh, él tiene ahora mismo el récord de, de franquicia por la cantidad de puntos más marcados en un partido así que no está nada mal lo, lo muy interesante de Robbie Pexer que tengo que también mencionar de, de él eh, es que él originalmente no iba a jugar en Atlanta él estaba jugando originalmente en Colorado Raptors, que fue el equipo que decidió salir de, de la liga. Él y, eh, salió del equipo. Él iba a... Se iba a y, y, supuestamente iba a quedarse en el Major League Rugby. Él había firmado, me imagino, un contrato para jugar con Tokyo Gas, que es un equipo de segunda división japonesa. Pero con esto del COVID, eso, eh, eso se echó atrás y él decidió firmar con el equipo de Dallas, Dallas Jackals. 
luego a dar a salir de la liga eh, para enero, él entra en, en el draft este eh, su, eh, suplementario y firma directamente con Atlanta. Así que es interesante ver cómo si él hubiera llegado a, firma, eh, a, a viajar hasta a, a Japón, específicamente eh, para jugar con Tokyo Gas en la segunda división de rugby japonés, quién sabe en cómo hubiera quedado este partido. Así que una cosa muy interesante de qué hablar. Eh, aquí tenemos, por cierto, dos, tres, cuatro eh, ensayos eh, de, de Atlanta eh, por tres de San Diego. ¿Algún eh, comentario sobre este partido? Eh, sí, me parece repetir un poco la tónica que ha sido al principio del campeonato. Eh, la influencia que tiene el argentino Bautista Escurra en el equipo de Atlanta uh -huh. eh, que se va a estar ya confirmando confirmándolo en tema tiempos, la próxima temporada luego del cierre de la MLR se va a estar yendo a Francia Atlanta iba a tener eh, me parece un problema para la estructura actual del equipo, van a tener que salir a buscar una apertura que les dé el mismo despliegue de juego porque no va a ser lo mismo Atlanta en cancha sin, sin Escurra después con respecto a San Diego eh, que se vuelva a San Diego, sorprendentemente, uh -huh. sí, que se anunció sí. esta semana. Eh, San Diego demostró poco juego en cancha, el rey de González Iglesias se salió lesionado en la segunda mitad. Entonces, con respecto a San Diego, me parece que hay que verlo eh, este par de semanas que se vienen, porque se vienen varios cambios. Con uh -huh. su, aunque no han confirmado si van a jugar en el Torero Stadium de San Diego, la uh -huh. vuelta a San Diego seguramente los va a afectar positivamente, van a poder entrenar de vuelta en su estadio. Eh, este fin de semana se puede dar el debut de, de Rob Show en el uh -huh. equipo, luego de su sanción por violar el, los protocolos de COVID en Europa. Uh -huh. e incluso San Diego en su circular anunciaron que van a estar anunciando nuevos fichajes en las próximas semanas. Entonces, de San Diego hay que seguirlo porque va a dar que hablar en, este, en estos partidos que se vienen. Exactamente, y pues hablando de San Diego, eh, hablando de argentinos, eh, Santiago González Iglesias desafortunadamente ahí salió eh, cojeando de ese partido, eh, se dice que él tuvo un, un tipo de lesión en, en la ingle, creo que fue que había escuchado, eh, no es, luego, además de eso no sé en su condición, cómo está, si una cosa que es de unas cuantas semanas, pero no fue muy prometedor ver, ver a, a González Iglesias salir del, del campo de esa forma, pero claro, está deseándole lo mejor. ¿Eso es algún comentario, hermano? Pues nada más, yo, yo siento que este par de equipos de San Diego, como que esta temporada son los equipos que podríamos decir a lo mejor no hay tanta expectativa. Uh -huh. Creo que a lo mejor un poco más de San Diego sobre Atlante, evidentemente Atlante es nuevo. San Diego porque, bueno, había tenido torneos pasados muy buenos, pero evidentemente no le está yendo tan bien. Como ya comentaron, vamos a ver este Rob Show que, que tanto les puede dar de de crecimiento, de boost uh -huh. para que bueno, puedan a lo mejor eh, meter un poco el juego y ahorita eh, estaba pensando comentaste lo del de equipo de Colorado de uh -huh. que, ¿no? sí, sí. Eh, ahora estaba pensando con todo esto de la, de la academia del crossover del Colorado XO este, estaba pensando cuántos jugadores de esa academia a lo mejor van a estar jugando el próximo año en la MLR este... Eh, y bueno, es interesante, a lo mejor es un tema para tratar eh, después o en otro episodio, ver cuántos de esos, este, sobre todo que hemos seguido el, la, la academia desde el inicio, a ver cuántos jugadores de esos pueden dar el brinco o llegan con el nivel para poder dar el brinco a jugar eh, a, a, a ese nivel. Sí, honestamente, que, eh, que por cierto, Matías, no sé qué no sé tanto usted tal vez esté siguiendo esa noticia, eh, pero hay para darle un pequeño repaso para los que tal vez no saben, eh, estamos hablando, o lo que está específicamente refiriéndose 
Julio César, es un, un equipo que se creó de las cenizas del equipo de, de, de Colorado, de Raptors, este, este se conoce como The Exos, que es un es una cosa en inglés que viene de, de la palabra crossover, cross, que es inglés de cruz, pero también se puede usar para la letra X, obviamente la O, que es, entonces es una cosa interesante. Hay que saber inglés para entender el chiste. El caso es que es un equipo que se, cree, que se conforma de jugadores que vienen de otros eh, partidos, de otros deportes, a aprender rugby. Entonces, de ahí viene lo de esos crossover, porque se están cruzando de un, de un deporte a otro, mayoritariamente son jugadores de fútbol americano, aunque hay algunos, unos cuantos que vienen de baloncesto y algunos cuantos que son de, de lucha libre, eh, claro, no lucha libre profesional, lucha libre, claro, de tipo de estilo deportiva, greco-romana, y que por cierto, son muy buenos jugadores, muy buenos jugadores de rugby, eh, mayoritariamente cuando hacen en relación a hacer placajes o, o tacles, y muy buena, y he escuchado también muy buenas primeras líneas, obviamente por la se meten ahí en el Scrum y cosas así, pero en todo caso. Eh, entonces, estos son eh, estos jugadores están, eh, eh, en, están localizados en el área de Colorado, donde antiguamente jugaba el equipo de Raptors, y ya tienen un total, creo que son de cuatro, creo que son como cuatro partidos ya jugados. Déjenme, de hecho, rápidamente aquí ver el listado de, de partidos que tienen. A ver, uno, dos, tres... 4-6-4. Y el primero que tuvieron fue, bueno, realmente los partidos que han tenido son con equipos amateur, eh, claro está, eh, y tienen ganados, de cuatro partidos tienen tres ganados, uno perdido que lo perdieron contra un equipo All-Stars que, que venía de California, ahí perdieron 31-24, y honestamente para jugadores nuevos eh, lo hacen unos marcadores relativamente buenos, eh, tuvieron uno con el, un equipo que se llama South Florida Rugby Club, que es un equipo de división 4 que es la división más bajita que hay de rugby amateur estadounidense y ganaron 71 a 15 lo cual no está nada mal claro, hay unos cuantos jugadores que, que, que tienen experiencia de rugby que son como 4 o 5 pero la mayoría, como mencioné, son jugadores de fútbol americano. Eh, pero sí, honestamente me encantaría, que sí, como menciona César, me encantaría ver eh, cuántos de esos jugadores en el futuro llegan a hacer el salto de, de ese tipo de, de, de rugby, de ese de, de tipo de nivel, a un nivel profesional. Claro está, que son jugadores eh, realmente con muy poca experiencia de juego. Así que, Matías, no sé si usted está al tanto de esa noticia. Sí, algo lo he seguido, me parece interesante con respecto al Colorado, el tema de tenerlo a Mike Dunafon como uno de los owners del equipo, un hombre que, que viene del rugby, que viene del deporte profesional, uh -huh. eh, es muy interesante, ya lo ha demostrado eh, equipos como Toronto, por ejemplo, que cuando uh -huh. tienen un nombre del rugby en, eh, en la front office del equipo, las cosas van bien, eh, entonces uh -huh. me parece muy interesante el proyecto. Sí, definitivamente. Y yo, honestamente, para muchos fanáticos de rugby, ese, ese proyecto no, no se ha visto con muy buenos ojos, porque obviamente estamos pensando que perdimos un equipo de, de la liga, jugadores que se quedaron sin casa y cosas así. Así que, yo, honestamente, yo, claro, los jugadores no tienen la culpa, yo les deseo la mejor de las suertes claro, a, a todos, claro está. Pero no es algo que, que muchos de nosotros, fanáticos de la liga, está, eh, lo estamos viendo con muy buenos ojos. Yo, honestamente, soy de los fanáticos de mente, de mente abierta, honestamente, pero desafortunadamente yo sé que no, no todo el mundo es como yo, así que, ¿qué decir? Pero bueno, regresando a Major League Rugby, hablando del último partido, tenemos a Austin, eh, Austin Gilgroni jugando en casa contra Houston Sabercats, eh, el segundo partido de la Copa Texas, y en este quedó un marcador de 26 a 0, Gilgroni ganándole por, 0, pues, por 26 puntos a 0 a Houston, dos veces consecutivas, Houston pierde por 0 puntos, no sé por qué, un, par, un, un equipo que llegó a vencer a los actuales campeones de la liga eh, por 30 a 24, y llegan a perder dos veces, 
por cero, no sé qué es lo que está pasando a Houston de, de una semana a otra, ¿no? pero bueno, en todo caso, eh, muy bueno, honestamente me alegra por, por, por Austin, porque honestamente Austin es un equipo que necesita ganar más, que no, desafortunadamente no ha ganado mucho, el equipo que eh, tiene el récord del mayor tiempo consecutivo sin ganar, y hasta que por fin llegó a partir esa, esa maldición las, eh, la temporada pasada antes de que comenzara esto lo del COVID así que honestamente es justo ver ese, ese equipo ganar, pero desafortunadamente no me gusta tampoco ver a Houston perder con tan, con tan pocos puntos, que, bueno sin ningún punto, para nada, y no sé lo que le está pasando a Sam Windsor, que es actualmente eh, el, el campeón en relación a, a puntos de, en, en cualquier equipo eh, de Major League Rugby, que solamente puso pateó una sola vez y la falló la patada y luego de ahí nada, y luego tuvimos una tarjeta amarilla a, a Diego Magno, eh, del uruguayo que eh, tiene el récord de, de mayores apariciones para el equipo eh, uruguayo eh, bueno, qué decir eh, honestamente me, me entristece por parte de Houston, pero, pero al menos Austin ganó, y ganó bastante bien y ganó en casa, con, relativamente con una casa llena, claro Dependiendo, llena entre comillas con esto del COVID así que algún comentario sobre este partido Sí, me parece destacar más que el trabajo de Austin que jugó con los errores de, de Houston y tenía que ir para adelante nada más, destacar la mala actuación de Houston, no, no está demostrando mucho en cancha después de eso, esa victoria sorpresiva ante Seattle mm. eh, poco uso de mano, la verdad debo destacar lo lento del juego del medio scrum Zachary Short se lo vio mucho mejor en cancha al hombre de Guam, Jin Homun, que es uno de los fichajes de esta temporada. Mm. Eh, entonces me parece que va por ahí. Tiene muchos problemas en el manejo, Houston. Eh, mm. Paul, Paul Healy en particular lo, lo conocemos de su pasado por, por el rugby sudamericano. Sí, con Chile. Y no le, está, no le está yendo bien al entrenador de Houston. El australiano eh, tiene que intentar de manejarlo un poco por ahí. Me parece que una de las respuestas para Houston en los próximos partidos va a hacerlo jugar un poco más a a Jim Común que en los pocos minutos que ha jugado demuestra que le da un ritmo distinto al equipo. Uh -huh, totalmente. El, el segundo y sorpresivamente el segundo jugador de descendencia coreana en jugar en Major League Rugby. El primero fue eh, André Culiar, que es un que es franco coreano, y justamente también viene de jugar en The Rugby 7 coreano. Así que uno es mitad coreano-francés, el otro es mitad eh, samoano-coreano, así que no sé lo que pasa con, con eso, pero muy interesante tenemos ya dos personas de Corea que han jugado eh, en Major League Rugby. ¿Ese es algún comentario, hermano? Eh, pues Austin, que también de los equipos que no tenía mucha expectativa y creo que lo está haciendo bien, este, vamos a ver hasta dónde le alcanza. Un poquito decepcionado de Houston, eh, que si no se está viendo bien, como ya comentaron, tal vez le falta un poquito ahí en la dirección, eh, pero bueno, nada más eso, eh, Austin, creo que eh, ya pues un poquito pasando a ser sorpresa algo más constante, este y bueno, este, ahí también para nosotros aquí en México, este seguimiento porque bueno, está Adrián Torres ahí, uh -huh. eh, y pues nada, esperemos que puedan, puedan seguir el, el paso que llevan. Exactamente. Y bueno, ya para ya que con eso, chicos, eh, ahí para hacer eh, un repaso de, la, de lo que se viene ya para la, las próximas eh, las próximas semanas, ahí para hablar rápidamente del SLAR en relación a lo que es eh, la fecha número 6, que se va a jugar este 11 de abril. Ahí tenemos eh, el partido primero de eh, Olimpia contra Peñarol, que me imagino que va a ser un, un, un partido... Eh, bastante competitivo por la parte de Peñarol me sorprendería si Olimpia llega a ganar esto pero me encantaría ver que 
que era un, una buena cantidad de puntos. Ahí luego tenemos Cafeteros Pro contra Sectam, que me imagino que va a ser otra, eh, otra victoria por parte de, de Sectam, aunque espero que sea un mejor 35 a 12 como el, el primer round, por ahí veremos qué tal. Y luego obviamente tenemos ya el partido que se nos canceló, que fue eh, Cobras contra Jaguares. Entonces, si, si, si Cobras se deja ganar 66 a 10 contra Sectam, no quiero ni imaginarme cuántos puntos le va a poner Jaguares. Si Jaguares le, si le llega a poner más de 77 como le puso a, a Olimpia, honestamente no me sorprendería. Así que veremos qué tal. <risa> ¿Algún comentario sobre alguno de estos partidos? Sí, recordar que van a estar jugando en, en Uruguay, en Montevideo, en el Estadio Charrúa. Sí, sí, cierto. Ya tiene su, su tradición en el rugby, entonces es algo muy bueno, capaz para el rugby uruguayo. Eh, a diferencia de lo que hicieron en Chile, de pasear el torneo por distintos lugares... Eh, jugar en un estadio que se puede decir de rugby en Uruguay es algo muy positivo uh -huh. y también decir que ahora en la segunda fase el que mencioné como el partido del torneo el tema de Peñarol contra Sernam se va a dar recién en la cuarta fecha entonces estos primeros partidos van a ser un poco la antesala de ese partido que va a definir el, el campeón del resto después de uh -huh. lo que es Jaguares Exactamente, uh -huh, sí mismo. Y luego de ahí tenemos eh, la, la siguiente fecha de, de Major League Rugby, que sería la fecha 4. Ahí vamos a tener a Toronto, eh, nuevamente Toronto contra Guiltinis eh, y, y Nola contra Austin, eh, perdón, Nola, eh, Nola Gol contra Austin Guiltinis. Eh, los dos partidos se van a jugar en el mismo lugar, en la mina de oro de, de, de Nueva Orleans. Eh, honestamente, eh, Guildinis, eh, eh, hasta ahora me hemos visto que es un, un equipo bastante competitivo, eh, más competitivo de lo que se pensaba con ese nombre, porque honestamente no me lo esperaba, pero va a ser un muy buen, un muy buen equipo porque vamos a tener, claro, los, los dos guilds, los dos equipos guilds jugando, eh, no, contra, no, entre, no entre sí, pero al menos en el mismo lugar, así que va a estar bastante bueno por esa parte. Eh, este partido, eh, y sepa que estos partidos se van a jugar el, el 10 de, de abril. Que, que sería, ya estamos hablando eh, ya para el sábado y obviamente el 11 eh, que es la que son los partidos de, de SLAR, van a ser el domingo claro está, eh, luego ahí vamos a tener a Houston en casa contra San Diego, así que ojalá que este partido lo pueda ganar Houston o al menos pongan puntos, que eso es lo que estaba esperando eh, luego ahí tenemos a Utah en casa contra Seattle que Seattle obviamente está buscando su, eh, está buscando eh, tener su primera victoria y finalmente tenemos a Atlanta contra Rugby United New York, mi equipo de casa eh, jugando eh, en Atlanta y obviamente eh, United eh, buscando tener un mejor partido que el del 51-28 que tuvieron contra Nola eh, claro están los, los demás equipos es decir, eh, Old Glory y, y New England eh, esos, esos dos descansan ¿Algún comentario sobre alguno de estos partidos chicos? Me parece destacar dos cosas cortas eh, dos de los equipos que van a estar eh, en el ojo de la lupa me parece van a ser Toronto por un lado y Seattle por el otro Toronto contra los Guiltinis es un partido perfecto para, para la franquicia canadiense para demostrar que lo hecho la última semana no fue casualidad y que realmente están de vuelta en la MLR uh -huh. y por otro lado Seattle que to le tocó un inicio de campeonato con todos partidos fuera de casa este va a ser su último partido antes de volver a, a Seattle eh, uh -huh. Tiene dos opciones Seattle, o le pegan un cachetazo de un Utah que viene muy sólido o demuestra de que eh, puede llegar a repetir lo que viene haciendo en las temporadas pasadas. Entonces también ahí Seattle eh, justamente 
necesita demostrar, esa es la palabra, tiene una necesidad muy importante y tiene un escenario para jugar contra Utah. Y pues esto, acabe de destacar que si ahora le quedan dos, dos partidos más eh, que jugar eh, fuera de casa, que sería el, el partido contra Toronto en, en, en Atlanta y el, el que le sigue que es el contra Giltinis en, en Austin y luego de ahí jugarían ya su primer partido en casa eh, contra Rob United en New York el 2 de mayo. Así que ya para el 2 de mayo sería... Sí, son, es un inicio de campeonato no sé, con cinco partidos de visitante. Uh -huh. Sí, exactamente. Nosotros nosotros del norte del país sabemos cómo es las cosas, porque claro, con esto de la nieve y lo demás, bueno, y el frío también más que nada por eso. ¿Es algún comentario, hermanos, ya sea sobre los partidos de la Major League Rugby o la Superliga, que no te di la palabra anteriormente? Pues en la Superliga creo que vienen los mejores partidos ya, si bien es cierto que, bueno, ya se, se siente un poquito el desgaste de los equipos, pero también eh, pues cada vez se ven mejor. Eh, salvo los de Cobras para mí uh -huh, este, sí. Pero cada vez se ven mejor Se ven, se ven equipos más completos Se ven equipos eh, de, eh, Mejor mejor eh, Se entienden más están mejor, Estos son más equipos Entonces este, creo que vienen los mejores partidos O sea, creo que van a ser partidos mejores Que los de la, esta primera vuelta uh -huh. Entonces este, podemos tener un buen cierre De torneo y cuando el MLR este, También un torneo que apenas va arrancando Que conforme va, va a ir va, va, corriendo las jornadas, los equipos se ven mejor, uh -huh. este el partido de Toronto y de Los Ángeles creo que es el juego de la jornada yo espero un muy buen, muy buen partido creo que, como ya lo comenté son los, para mí los equipos que mejores jugadores tienen eh, entonces, bueno, y es yo creo que personalmente es el que yo, yo le voy a poner más atención y esperemos que no, que no nos defraude Exactamente, estamos de acuerdo con eso Y bueno, entonces ya caballeros para finalizar Hablar rápidamente sobre algunas noticias dentro de Major League Rugby Ya que lo hicimos eh, hablando sobre la, la SLAR Entonces primeramente, eh, y también de hecho él estuvo jugando eh, Lo que es en Rugby ATL Que firmaron al famoso pilar eh, fillano Manasa Saulo eh, Que tenía un tiempo eh, jugando en, en, el, en el club de Suba, de Fiji Y de hecho estuvo jugando en este partido pasado eh, contra San Diego y si ustedes llegaron a ver el partido a veces se dieron cuenta que, que Manasa está bien gordo y, y, y ese comentario viene de un tipo que es gordo yo soy bastante gordo también, pero lo encontré él bien gordo para la posición que juega pero bueno, si es un gordo y se mueve bien eso es lo que vale, no hay ningún problema y justamente hablando de Rugby ATL firmaron un, un nuevo hooker, un talonador eh, de nombre Marco, eh, Marco Jansen Van Rensburg que son apellidos bien neerlandeses de sudafricanos, bien africaner que viene del equipo de Pumas de, 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 de Sudáfrica y ahora ustedes ya hicimos el comentario de que Bautista Escurra ha firmado contra el fútbol club eh, Grenoble Rugby eh, por dos años, así que lastimosamente lo vamos a perder, pero bueno, buscando el dinerito allá en Francia, así que no lo, no lo culpo. Ahora, por parte de Nola, eh, firmaron al famoso ala sudafricano Hanno Dirksen, que viene del equipo de Ospreys, de, en, de, de, del Pro 14 de Gales. Eh, Dirksen tiene muchísimo tiempo en Ospreys. Tiene, estamos hablando de que comenzó el 2011. Así que estamos hablando que ya tiene 10 años en ese equipo. Eh, vino bien joven, de 18 años, 18, 18 19 años. Eh, Hanno tiene una historia muy interesante porque él es sudafricano de nacimiento, pero tú, él llegó de jovencito a Estados Unidos. Eh, de hecho, el hermano de él... Eh, Cornelius llegó a jugar para, para la 15 eh, de Estados Unidos 
y él decidió buscar eh, eh, obviamente pastos más verdes y jugar eh, en, en Gales bueno, estuvo un tiempo jugando en Gales eh, con la idea, y luego se hizo la idea que iba a buscar un, una posición para la, eh, la selección nacional nunca, se, eh, nunca llegó a pasar claro está, por el tiempo que estuvo fuera de, de Estados Unidos, obviamente perdió la elegibilidad para jugar para el equipo de Estados Unidos, obviamente él no iba a jugar para Sudáfrica y bueno, ya se regresa a Estados Unidos después de mucho tiempo, así que bueno, lastimosamente. Luego de ahí tenemos que también no la había firmó un centro canadiense, el Lackland Cracks, que viene del equipo de la Universidad de, de Victoria, así que un jugador este, eh, universitario, ¿no? lo cual no está nada mal. Luego hablando de mi equipo de casa, de Rugby United New York, firmaron a tres jugadores locales, eh, tercera línea de Juan Perry y alas Sunny Ajay y Aki Raymond. Eh, lo interesante de esto es que son tres jugadores de descendencia africana, lo cual honestamente en Nueva York necesitamos más jugadores así. Eh, Dave Juan es originario de Filadelfia, eh, un, un graduado de, de Cutstown University, una de las mejores universidades de rugby de Estados Unidos, que, que ha, ha ganado el eh, eh, torneos de 15 y 17 por muchos años Sonia Jay es eh, originario de Ghana, pero tiene mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, en Washington DC y Aki Raymond es originario de Nigeria pero tiene mucho tiempo viviendo en el área de Virginia, así que tenemos dos jugadores nacidos meramente en África y uno obviamente de descendencia africana jugando en el equipo de Nueva York y justamente eh, Rooney eh, anunció una academia para jugadores sub-23 eh, con, eh, con el famoso Mike Petrie, famoso eh, medio scrum, medio melee eh, de, la, de la nacional estadounidense como director eh, Mike Petrie, un jugador que yo conozco personalmente eh, uno de los primeros neoyorquinos en jugar para la nacional con eh, una trayectoria bastante larga eh, en Nayak, que es uno de esos equipos amateur eh, muy populares en Nueva York, yo lo pondría a un nivel de un hindú en Nueva York de hecho, el clásico neoyorquino es eh, Nayak contra All Glory viéndolo así, así que sería por ejemplo un hindú jugando con un Taun Belgrano o, o, un, o un San Isidro, así que más o menos en ese nivel para compararlo con Lupi Argentina, así que no está nada mal. Eh, lo que es en Houston, eh, firmaron a dos jugadores, a Kyle Breitenbach, que regresa desde Austin, que es un segunda línea, y tenemos a un que, bueno, que justamente jugó en este partido pasado, eh, el, el argentino canadiense Lucas Albornoz, que firma con Houston, así que bueno ver Albornoz que ha jugado unas cuantas veces para la, eh, la selección canadiense. Eh, luego de ahí tenemos a Seattle, que firmó a James eh, Malcolm, que desde, desde la Jackals, desde la, del draft virtual que tuvieron. Y luego tenemos los, las tres firmas más importantes que hizo Seattle esta semana. Una fue, eh, bueno, técnicamente, bueno, se ven las dos últimas, honestamente. Eh, la primera es de un centro fijiano estadounidense conocido como Zeta Tuilebuca, que es nuevo para mí, tiene muchísimo tiempo sin jugar para Estados Unidos, pero él jugó una vez para la selección. Y luego tenemos eh, a un ala canadiense, eh, Karsten Leitner, así que dos que se agregan para Seattle. Luego tenemos eh, a un pilar, eh, eh, Hulu Holo Mangoloa, que es un togano estadounidense que, que viene desde Utah Warriors y tiene ya un tiempo jugando para la nacional. Muy buen jugador, por cierto, muy buen primera línea. Y la firma más grande, obviamente, que ha hecho Seattle, eh, Akihito Yamada, el famoso ala japonés que firma eh, con, con Seattle, llegando desde Shining Arts. Eh, un jugador ya con muchísima experiencia jugando eh, pa, para los cerezos eh, eh, japoneses 
eh, eh, con, creo que tiene 34 años, así que no, no viene muy joven que digamos, pero me imagino que tal vez viene con un poquito más de fuerza que un Aran Ashikul, porque es muchísimo más viejo también, así que claro, está, al menos no viene con canas, así que eso está muy bien por parte de él. Eh, luego tenemos a Giltinis, eh, que firmó, uh, oh, pero no firmó no, hizo un cambio de jugador, de hecho dos jugadores, eh, Mikael Cruce, que pasó a Utah Warriors, y a Nicholas Boyer, que pasa a Houston, uh, Houston Sabercats, desafortunadamente eh, por Boyer, que es un jugador californiano, no se no, ni siquiera jugó para, eh, para Guiltinis, pero bueno, eso es lo que ocurre. Eh, luego de ahí, fuera de eso, obviamente el cambio de casa que mencionó eh, Matías, que San Diego pasa de Las Vegas de regreso a San Diego, que es, muy, que es buenísimo, porque bueno, eso fue una porquería honestamente. Y ya lo último sería que Gilgronis creó una academia sub-18 que se llama eh, AG Outlaws, así que ya en el futuro veremos jugadores saliendo de esa camada eh, de, de Austin. Y sí, esas serían las noticias directamente de lo que está pasando en Major League Rugby, y creo que con eso, caballeros, también hemos llegado al final de este episodio número... Eh, 48 de la Mele Pocas, así que muchísimas gracias queridos oyentes por escuchar eh, ya saben, siempre pueden seguirnos por las redes sociales, eh, tenemos uh, Facebook, obviamente facebook.com barra en la Mele Pocas en Twitter, claro está eh, nos pueden seguir ahí por arroba en la Mele y claro, también pueden escuchar nuestro podcast eh, a través de Captivate eh, Apple Podcasts, ebooks eh, Spotify y varios otros lugares más eh, claro está Matías, muchísimas gracias por nuevamente honraros con su presencia para conversar sobre rugby argentino que estuvo muy bonita la conversación, corta pero estuvo bastante buena, ¿algún comentario más que quieras hacer antes de finalizar? Eh, no, primero de todo gracias a ustedes por la invitación, eh, recién que mencionabas el tema de los fichajes me parece destacar que aunque en el juego no le va a aportar mucho Seattle, el japonés Akihito Yamada aporta desde otro lado. Ha tenido muchísima cobertura su fichaje por parte de los medios japoneses, entonces a Seattle le va a aportar mucho en lo que es la visibilidad a nivel internacional como, mm -hmm. como franquicia. Es algo muy interesante y empezar a relacionarse con la liga japonesa que eh, está, me parece, un paso por delante de la, de la americana. <risa> eh, por, por último, el tema que decías del cambio de sede de San Diego, obviamente es positivo para el torneo, eh, pero me parece bastante curioso porque cuando San Diego anunció que iban a jugar en, en Las Vegas, eh, confirmaron que iba a ser por el resto de la temporada, a diferencia de Toronto, que dijeron que a, a mediados de temporada iban a analizar el tema de volver a, a, a Canadá. Entonces me parece curioso lo, lo de San Diego. Bueno uh -huh. para el torneo, pero curioso. Exactamente, eso mismo. Y por cierto, con ese, ese comentario de, de llamada, es posible que a Seattle le pase lo mismo que le está pasando a Clermont, que están viendo mucha gente de, de Japón el top 14 y, y la Champions Cup eh, de Europea, viendo a, a, a Jotaro Matsushima jugar. Así que vamos a ver si, si el, a Seattle le pasa lo mismo, que comienza a llegar gente de Japón viendo a los partidos solamente para ver llamadas. Así que ahí veremos qué tal. ¿Esas algún comentario, hermano, antes de finalizar? Eh, no, pues nada más, este, gracias a todos los que siempre nos escuchan, a, eh, a los de Rusia, Hong Kong, que no sabemos... Finlandia. ...cómo, cómo llega uno allá, pero, <risa> y gracias a, gracias a Matías por estar aquí con nosotros, y bueno, nada, este, por aquí estaremos en el próximo episodio, igual para hablar lo que pasa en la jornada. Exactamente, sí, y solamente para recalcar, ahí estaremos eh, analizando las jornadas 6 y la jornada 4 de Amigos Rugby ya para la siguiente semana. Así que nuevamente gracias queridos oyentes y hasta la próxima. Y mucho Rugby Clubs. Claro.